0: Du hast am Anfang des Prozesses relativ viel gesagt, auch über die versammlungsrechtliche Komponente des Verfahrens. Welche Bedeutung hat das Verfahren für die Versammlungsfreiheit?
1: Naja, Das Bundesverfassungsgericht hat ja ähm, relativ viele Entscheidungen schon gemacht zu der Bedeutung, die Artikel 8 Grundgesetz, also die Versammlungsfreiheit hat, auch gerade was Sitzblockaden angeht. Und da sagen sie halt relativ klar, die Versammlungen, Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich aussuchen, wo sie demonstrieren, wann sie demonstrieren und mit welchen Mitteln sie demonstrieren. Sitzblockaden sind davon auch geschützt oder Blockaden allgemein. Und je mehr der Ort, der gewählt wird, auch einen Bezug zu dem Thema der Versammlung hat, desto schützenswürdiger ist es. Und deswegen darf das dann auch strafrechtlich nicht verfolgt werden. Hier ist es ja so, wir haben, du hast es gesagt, No Border Action Days, also es geht gerade um Grenzen, EU-Außengrenzen. Das heißt, der Ort, der gewählt wurde, ist ja auch ein Symbolträchtiger, die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Sodass ich finde, wenn man diesen Bezug sieht, dann ist es halt hinzunehmen oder kann zumindest strafrechtlich nicht bestraft werden, wenn so eine Blockade stattfindet, die sich genau diesem Thema auch widmet. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Angeklagte freizusprechen ist.
0: Jetzt! Gab es einen anwesenden Polizeizeugen, der hat die Rechtsauffassung dort vertreten, Versammlung auf der Autobahn, das geht nie, das ist nicht möglich nach. Versammlungsrecht.
1: Ja, also das ist ganz klar, dass das eine Versammlung ist und war. Das kann man nicht ernsthaft in Abrede stellen. Es gibt ja auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, also damals etwa zu dieser Roma-Karawane, die fand genau an der gleichen Ecke statt, also auf der Autobahn, die wurde blockiert. Es ist völlig klar, dass auch da eine Versammlung stattfinden kann und darf. Und ähm, die Rechtsauffassung, die der Polizeibeamte geäußert hat, ist vor dem Hintergrund der Entscheidung völlig unhaltbar.
0: Jetzt... Geht in dem Prozess darum, dass sich zwei Personen abgeseilt haben äh, von einer Autobahnbrücke, äh, ganz in der Nähe, in Sichtweite der Grenze. Und äh, deine Mandantin soll jetzt Beihilfe geleistet haben, indem sie daneben, neben dem Seil gestanden äh, ist. Vielleicht da erstmal auch noch die Frage, Abseilen äh, von einer Brücke, kann das wirklich unter die Versammlungsfreiheit fallen?
1: Ja, also völlig ohne Frage waren das Versammlungsteilnehmerinnen, die beiden, die sich da abgeseilt haben. Die hielten ja auch ein Transparent zwischen sich, auf dem ja auch nochmal drauf stand, Grenze dicht, blöd, was, open all borders. Also der Versammlungsbezug ist völlig offensichtlich. Und die können auch mit diesen Mitteln oder mit, sage ich mal, provokanten oder öffentlichkeitswirksamen Mitteln an der Versammlung teilnehmen und die ähm, Meinung, die da geäußert wird, auch entsprechend kundtun. Also das ist auch versammlungsimmanent.
0: Jetzt würde die Gegenseite, sage ich mal, jetzt sagen, die ersten Autos, die konnten letztlich da erstmal von dieser Versammlung nichts wissen und wurden dazu genötigt anzuhalten. Heißt der Vorwurf der Nötigung da berechtigt?
1: Ja, also letztendlich hat die Grenzsperrung ja der Zoll veranlasst. Das heißt, man könnte natürlich sagen, der Zoll nötigt jetzt die Person da anzuhalten. Ähm, letztendlich ist es so, dass die Nötigung eher mit Gewalt begangen werden muss so dass Personen, die kein Hindernis bereiten, das unüberwindbar ist, auch nicht nötigen, weil sie einfach diese Gewalt, diese physische Zwangswirkung, die halt erforderlich ist, gar nicht anwenden. Es war ja eher so, dass Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer dort auch Flyer verteilen wollten an die Autos. Und das geht ja denklogisch auch nur dann, wenn die Autos irgendwie vorbeifahren, sodass das möglich war, schon für eine Verzögerung gesorgt hat, aber eben nicht dieses physische Hindernis bereitet hat, was dafür erforderlich ist, das strafrechtlich
0: zu verfolgen. Heißt, die Autos fühlen sich vielleicht psychisch gehindert, aber hätten theoretisch ja auch unter den Personen durchfahren können.
1: Genau, also jedenfalls, dass sie das nicht konnten, lag nicht an der Versammlung, sondern das lag daran, dass, die Zoll, dass der Zoll die Grenze
0: dicht gemacht hat. Was sagst du denn überhaupt zu dieser Beihilfe, das heißt die psychische Unterstützung zur Nötigung, Kommt dieser Vorwurf öfter vor? Also das gibt es schon ab und zu, weil ich würde mal sagen, das Rechtsempfinden der
1: Polizei oder der Staatsanwaltschaft natürlich ist mitgehangen, mitgefangen. Ja? Also wer irgendwie daneben steht, der gehört auch irgendwie mit dazu. Juristisch ist es so, dass man halt irgendeinen Tatbeitrag ähm, leisten muss, dass man irgendwie fördern muss, unterstützen muss. Und das reicht nicht, wenn man nur daneben steht, wenn man gar keine ähm, fördernde Funktion hat. Also nach dem, was wir in dem Prozess bislang gehört haben, ist es halt für die Personen, die sich abseilen, möglich, sich alleine abzuseilen, sich auch wieder hochzuziehen, sodass die Personen, die dabei stehen, die dann in der Nähe stehen, eigentlich gar keine eigene Beihilfehandlung vornehmen. Deswegen kommt halt dieses Konstrukt zustande, dass man sagt, naja, wer daneben steht, der bestärkt doch jemanden im Tatentschluss. Das ist relativ abwegig, würde ich sagen. Also Es gibt gar keine Feststellung dazu, ob die Personen, wenn sie alleine gewesen wären, sich nicht ebenso abgesellt hätten, als
0: wenn da noch jemand dabei steht. Und die Personen sind ja zumindest auch, als die zwei auf der Brücke da festgenommen wurden, nicht irgendwie plötzlich hochgekommen. Klar ist für
1: uns, dass wir hier eine Verurteilung nicht akzeptieren würden und dann gegebenenfalls Revision einlegen würden. Das Oberlandesgericht Karlsruhe, was zuständig wäre, hat gerade vor kurzem bei einer ähnlichen Blockade von einem Kastortransport entschieden, dass das halt nicht strafbar sein kann, wenn es nur zu Verzögerungen kommt und ähm, unserer Meinung nach würde das Oberlandesgericht Karlsruhe dann hier die gleiche Entscheidung treffen.
0: Heißt, du siehst aber auf jeden Fall so eine grundsätzlichere Bedeutung und willst das Verfahren deswegen auch weiterführen?
1: Ja, also die grundsätzliche Bedeutung, die liegt ja auf dem Tisch. Also es geht halt um die Versammlungsfreiheit. Wir werden es letztendlich irgendwie in Erklärung zuführen.
0: Vielleicht von dir nochmal die Frage nach der politischen Dimension äh, des Verfahrens No Border, äh, Action Days. Was sollten die damals?
2: bewirken. Ja, politisch war das ja Anfang 2016 so, dass in Idomeni die Grenzen zugemacht wurden, dass dort sehr viele Leute standen, also wirklich tausende Leute standen und nicht rüberkamen, obwohl sie eben Asyl auch beantragen wollten und es ist ja auch eine, eine Fluchtwelle war, die größer war als zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und das hat sich heute nicht geändert, sondern nur verlagert. Also das Thema ist heute immer noch genauso aktuell. Es, also diese Fluchtroute über, über Idomeni ist halt nicht nicht mehr so befahren, würde ich mal sagen. Aber jetzt im Mittelmeer, das sind ja Zustände, die sind ja nicht haltbar. Also dadurch, dass da jetzt auch die freiwilligen äh, Seerettungsleute nicht mehr raus dürfen oder nicht mehr rausgehen, weil sie einfach rechtlich daran gehindert werden, äh, trinken so viele Menschen wie nie davor. Also das ist ja wirklich heftig, was da passiert. Und insofern äh, denke ich, also alle Aktionen, die irgendwie auf dieses Thema hinweisen, sind auf jeden Fall ein Muss.
0: Für sehr viele würde sich ja da die Frage stellen, aber muss man denn wirklich auf der Autobahn demonstrieren?
2: Naja, also ich meine, man kann natürlich an die Außengrenzen gehen, aber da betrifft das ja nur die Leute, die dort eh schon warten. Und äh, es gab damals ja auch aus Idomeni von den Leuten, die dort an den Grenzen standen, die haben ja dort selber auch eine Autobahn blockiert ähm, und äh, haben dann tatsächlich international dazu aufgerufen, das doch auch Solidarität überall zu machen, um quasi diese Blockade quasi eben im, im, im Fluss, der ihnen da äh, entgegengesetzt wurde, auch an andere Menschen weiter zu vermitteln. Und ich glaube, das war schon wichtig auch damals. Ich finde auf jeden Fall, die Autobahn war in dem Fall auch der, der richtige Ort dafür, weil auch in Idomeni ging es eben über die, äh, um die Autobahn.
0: Aber im Rückblick gesehen, der antirassistische Widerstand nicht so richtig erfolgreich.
2: Naja, die Entwicklung wird immer schlimmer. Also das hat 2016, also das hat eigentlich schon früher angefangen, aber 2016 hat man quasi so die ersten Grenzschließungen wirklich oder versuchten Grenzschließungen gesehen und das wird ja immer weiter aufgebaut und ich glaube so abgeschottet war Europa schon lange nicht mehr.